0: Família Bugrina Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tá todo mundo feliz? Todo mundo calmo? Todo mundo tranquilo? É isso aí, Lucas Pezão Na área, começando o último Bugrecast pré-jogo do ano Hoje, sábado Guarani vai pro Paraná Vai pra Londrina Já de férias, já tranquilo Enfrentar o Londrina Também de férias, também tranquilo a diferença é que o Guarani está livre da Série C. Hoje encerra-se a batalha que o Thiago Carpini, o elenco, a torcida, a comissão técnica, a diretoria, que todo mundo travou contra a Série C. E o Londrina caiu. Londrina, quando essa batalha da Série C começou efetivamente para o Guarani, estava em cima. Estava ocupando ali a primeira metade da tabela. Um turno depois, o Guarani... Está livre e o Londrina está rebaixado para a Série C. É, coisas do futebol. Então vamos falar sobre esse jogo, nos despedir aí de 2019. O Bugrecast pré-jogo de Londrina e Guarani, lá em Londrina, estádio do Café no Paraná. Está começando agora, vamos que vamos! Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Começando aqui pela nossa sessão de agradecimentos, abraços e saudações eu quero fazer uma referência e um agradecimento mais do que especial para o fotógrafo Rafael Silvestre. O Rafael é um cara que o Léo montou uma parceria aí muito legal no decorrer do Cast, aí nas nossas edições e programas. Ele é um fotógrafo e ele é o responsável, o autor das fotos aí que ilustram cada episódio do BugriCast. Tem um pouquinho aí uns paranauê que o Léo, o irmão dele, fazem aí nas edições de imagem. Eu não sei nada disso, mas tudo começa a partir de uma bela foto tirada pelo Rafael, principalmente aí nos jogos no Brinco de Ouro. Eu quero aqui, então, convidar a todos a conhecer o trabalho do Rafael. Tá disponível aí no Instagram, está disponível aí nas redes sociais enaltecer pelo grande trabalho que ele faz com a qualidade, o conteúdo, cliques precisos no dia a dia do Guarani nos jogos e agradecer pela parceria. O BugriCast, como eu disse, é uma ferramenta da torcida bugrina, não tem dinheiro, não tem patrocínio, pelo contrário, tem umas despesinhas aí e que ele só cresce graças ao engajamento, a parceria, a colaboração e a ajuda aí da família bugrina. Então, Rafael é mais um aí que se juntou na corrente do Bugricast e fornece as fotos pra gente. Cara, muito obrigado que a gente consiga aí estender essa parceria por muitos e muitos tempos e que você continue competente no seu trabalho. Fechado? E vamos falar do jogo!
1: Pode
0: Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora. Faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
1: A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, juntos, juntos pelo, pelo podcast nacional. Calma,
0: né, galera? Antes de falar do jogo, nós temos que trazer aqui o vencedor do bolão do jogo contra o América, nossa última rodada. Então, trago aqui o nosso convidado especial da vez.
2: Senta que lá vem a história.
0: Fala galera, penúltimo vencedor do bolão do BugriCast Tenho o prazer aqui de conversar com o Bugrino Bruno para falar aí da derrota 1x0 para o América no Brinco de Ouro nós tivemos com, curiosamente três torcedores que palpitaram derrota por, é, por derrota, né? Dois colocaram dois a 1 um, e o Bruno foi o único que cravou aí a derrota por um a 0 Bruno, tudo bem com você, cara? Como é que foi essa inspiração negativa aí pra apostar na derrota do Guarani? Poxa,
2: Pedrão, foi uma pena até, né? A gente ter perdido esse jogo, mas eu achei que o Guarani ia entrar um pouco desmotivado e o América ia vir com tudo. E geralmente o eu... O Guarani, quando toma um gol, é difícil ele empatar. Então eu falei, bom, eu acho que o Guarani vai talvez perder e se perder é um 1x0. Então, infelizmente, né, eu ganhei, ah, ganhei o bolão aí, né, postando na derrota do Guarani, mas faz parte, cara, eu achei que fosse perder por causa disso mesmo.
0: É, faz parte, eu acho que você falou bem, o Guarani já, já tava com quase tudo certo aí pra escapar, já tinha, já tava tudo resolvido e, e, e o América vinha brigando aí, tá brigando ainda, né, pelo acesso vai subir, acho, né é, muito provavelmente, aí deve encerrar a rodada entre os quatro, subir pra Série A então não foi um palpite pessimista foi um palpite meio realista, né é
2: mesmo a gente já, já cumpriu o nosso papel aí, né? Infelizmente, né? A gente fez um primeiro turno muito ruim, né? E graças aí ao Carpini, né? Aos deuses do futebol, a gente conseguiu fazer um segundo turno aí que daria até a brigar pelo acesso. Então, como eles cumpriram o papel deles, eu achei que o América ia vir mais motivado, né? E ia assim, ser um jogo de 1 a 0 Podia ser se o Guarani fizesse 1x0, podia ser que o Guarani segurasse, mas assim, justamente os jogos do Guarani, se ele consegue fazer 1 a 0 consegue segurar. E se toma um gol, é difícil a gente virar.
1: E você
0: falou uma coisa aí que é, é uma coisa que a gente tira de lição desse campeonato. Um segundo turno excelente e um primeiro turno muito ruim. Como é que você avalia aí esse começo do Guarani? Onde foram os tropeços? Porque o Carpini foi o salvador, né? foi
2: Sem dúvida. Eu fiquei muito contente até dele renovado, né? Agora pro, pro ano de 2020, Eu achei que foi o planejamento, Bezão. Desde o Campeonato Paulista, a gente começou com o Osmar Loss, assim, todo mundo era um pouco contra ele, um técnico inexperiente. E, assim, e o problema não é nem ser inexperiente, é não ter raízes no Guarani. A gente teve até, com Humberto, a gente teve uma uma experiência boa, né? Mas era um cara que conhecia o Guarani. Agora a gente tá tendo com o Carpini, que era um cara que conhecia o Guarani, né? Então, assim, eu achei que a gente errou com o Osmar e aí depois erramos com o Vinícius também. Assim, eu sou muito fã do Fumagalli, assim, tenho uma admiração muito grande por ele, mas eu achei que, não sei se foi só ele também, né, com o Palmeirão, mas, assim, eu achei que faltou um planejamento desde o Paulista e no comecinho da Série B. E aí, graças a Deus, aí a gente, a gente conseguiu se acertar com o Carpini e conseguiu, pelo menos, permanecer na Série B.
0: Olha, eu conheço o Bruno de vista, pessoal, lá das arquibancadas do Brinco, tá, na medida do possível, ele tá em todos também, e eu vou dar um spoiler rápido aqui, eu gravei um BugriCast especial sobre o que deu certo e o que deu errado nessa temporada 2019. O Bugrino que tá direto lá no Brinco acompanha, como o Bruno, como eu, olha, nós, eu vou falar praticamente tudo isso que o Bruno acabou de falar, então, fiquem atentos aí, porque quando você acompanha, é fanático como o Bruno, os, os raciocínios são os mesmos. Bruno, conta pra mim a sua história de brinco de ouro, como que é aí ó, a raiz bugrina que você tem na família. Parece que é uma história meio diferente,
2: hein? É, diferente, então. Meu pai trouxe pro time da cidade, meu, meu pai trouxe pra ponte, né? E aí, e aí não passou de pai pra filho essa, essa como é que se gira, tradição, né? É, e aí tem essa, essa peculiaridade do meu pai crescer
0: todo time da cidade, cara. É, não conheço seu pai, nada contra, pelo amor de Deus, mas o ser humano sempre tem, com o passar das, das gerações, a habilidade de sempre fazer melhores escolhas, né? Acho que você veio para fazer a escolha certa da família.
2: É, eu brinco que eu evoluí na família, né? Meu pai fica bravo às vezes, mas... Brincadeiras à parte, na verdade, a parte da minha mãe, né? a família da minha mãe, meu, meu avô era muito bugrino, e meu pai, depois da final de 77 lá, que eles perderam pro Corinthians, que o Rui Rei foi expulso, ele meio que ficou bravo, e aí ele até profetizou, ele falou, puta, a gente não vai ser campeão nunca. Isso lá em 77. Aí ele parou de acompanhar, parou de ir pro estádio, né? E aí eu, eu venho a nascer em 81, né? Quatro anos depois, e aí eu fico meio... De torcer para outro time, né? E aí, como meu avô era um bugrino muito fanático, e eu acabei escolhendo o lado verde da, da cidade, né?
0: E aí, você me contou que tem uma filhinha aí que você tá tendo todo o cuidado para continuar a tradição da família que começou com você, né? Para manter bugrina.
2: Então, eu, eu, eu como eu tenho essa experiência de, 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 de não ter passado de pai para filho, é uma grande preocupação minha. Então, desde um ano e meio eu levo minha filha pro estádio, assim, sempre que dá, né? Sempre que os jogos, principalmente são de sábado à tarde, às vezes até de terça às sete horas da noite, que é um horário mais, mais tranquilo, né? Sempre tô levando ela para para ver se, se dessa vez né, a tradição passa
0: de pai para filha ah, eu tenho certeza que, que vai passar porque quanto mais novo mais emoções, mais vínculo e você também deve ter muita história para contar aí nessa sua trajetória de bugrino, conta pra gente aí um jogo que não, não sai da sua cabeça alguma memória especial aí poxa tesão, um jogo guardado na minha memória, é um jogo
2: até que assim, não, não, não foi decisão de nada, acho que foi um paulista de 97, guarani Santos, tá perdendo de 2x1 um pro Santos, aí o Tom Queixada foi expulso, e aí o, o, o técnico, acho que era o Geninho na né? época, não lembro, ele colocou o cris cara, e aí o pessoal na vitalícia ali na minha frente
1: brigando já, 2x1 um pros caras, aí o Tom expulso... Eu sei que a
2: gente vira com um a menos aos 40, e depois aos 40, empata aos 40, vira aos 43, 44, os caras que estavam brigando se abraçaram, e, e, e foi um jogo marcante, assim, apesar de não, não decidir nada, né? E teve o débito do século também, aquele jogo Guarani-Palmeiras também, no, em, no, em 2012 mesmo, que foi muito marcante, mas, mas o jogo que me marcou, eu tinha 16, 15, 16 anos foi esse, um Guarani-Santos, 3x2 de virada, assim, uma virada em 3, 4 minutos.
0: Eu lembro dessa campanha, viu Bruno, e o Guarani nesse começo de Paulista 97 se notabilizou por virar jogos no final, teve um jogo contra o São José que virou no final contra o Santos, eu lembro, eu tava nesse jogo também, se eu não me engano teve mais um ou dois, o começo era assim, o Guarani começava mal perdendo no final, arrumava energia não sei da onde e virava, e virava o jogo. Legal. É, é isso que marca o torcedor, né? Independente de ser um jogo grande ou um jogo pequeno, alguma coisa na história faz a gente relembrar uma partida memorável. Essa, essa daí ficou, ficou na minha memória. Principalmente porque esse pessoal. Os caras quase
2: começaram a brigar de fato ali. O pessoal começou a dois bulgrinos e começou até a apertar. Os caras virou os caras se abraçaram e aí ficou na minha memória esse jogo aí. Foi uma emoção muito grande
0: mesmo. Muito legal. Conta pra mim, Bruno, já terminando aqui, o que você espera pra 2020 aí, renovação do Carpini? O que você tá imaginando aí? Já já entramos de férias e daqui a pouco tem Copinha, Paulistão e tudo de novo. Apesar de fiquei contente, né, como eu falei,
2: com a, com a renovação do Carpini, eu espero que a gente tenha um pouco mais de planejamento, a gente consiga, consiga montar um time competitivo, né, que a gente consiga, pelo menos se não subir pra Série A, que a gente brigue lá em cima, né. Acho que o Guarani, apesar das dificuldades, ele consegue fazer uma campanha que o Paraná fez, né? Que ficou brigando ali até o fim, pelo menos, para tentar subir. Então, assim, se a gente não conseguir subir na Série B, que a gente fique brigando lá em cima. Eu torço muito para que a gente consiga subir e consiga ir pra Série A, claro. Mas se a gente não conseguir, que a gente faça um campeonato da metade pra cima, brigando lá em
0: cima, tá? É, sem muitas emoções. Esse ano acho que deixou a gente calejado. Já não gostamos da Série C, né? Já temos experiências ruins, agora flertar com ela de novo chega, né?
2: É, exatamente. E no Paulista, que a gente... Vai ser difícil classificar, que a gente pegou um grupo bem casca-grossa, né? Mas, assim, vamos brigar, cara. Vamos brigar lá em cima e quem sabe, assim, eu não vejo o Corinthians, assim, tão forte. Eu acho que dos... Vou falar, não sei, vou falar do, dos três times da capital, o time que mais tem dificuldade na primeira fase então assim, vamos tentar, vamos tentar verificar ali uma vaga, e se não der, pelo menos aquilo que eu falei pra você, ter um campeonato mais tranquilo e brigar na parte de cima da tabela
0: gostei, cara, gostei do otimismo pensamento positivo, Estamos terminando a temporada numa forma é, auto astral, positiva recuperação, e vamos manter esse momento aí pro ano que vem, gostei da sua, da sua expectativa pro ano que vem, cheia de otimismo, é isso aí é isso aí, vamos tentar, vamos tentar fazer um, um, um campeonato um ano legal, né? um ano mais tranquilo e se sempre que der, brigar lá, na,
2: na, da metade para
0: cima da tabela. Show de bola, cara. Obrigado pela sua participação, obrigado aqui por, por ser o, o convidado especial, vencedor do bolão do BugriCast, e vamos que vamos. Provavelmente aí esse ano não vamos ter oportunidade mais de nos ver no brinco, mas ano que vem, com certeza, estamos ali, dia a dia, jogo a jogo, apoiando o Bugrão.
2: Beleza, Zezão, obrigado, parabéns pelo trabalho, queria deixar aí um beijo especial para minha filha, Bianca, Bianca, papai te ama e tamo junto aí no estádio, vamos levar ela sempre
0: para ela poder virar uma bugrina fanática aí. Vamos que vamos, Bianca já tá na família bugrina, é isso aí cara, brigadão um abraço pra família, um abraço pra você e que venha 2020, vamos que vamos
2: Valeu Pezão, obrigado um abraço a todos
0: Bom pessoal, Guarani, Londrina, Londrina e Guarani Me faz lembrar uma conversa que eu tive Eu e o Léo tivemos lá na casa do amigo Marcos Ortiz No programa em que fomos convidados a participar na Rádio Planeta Guarani Em que a gente falava muito sobre a oportunidade para os garotos das categorias de base E na ocasião eu falei para ele Falei, olha Ortiz, a safra é muito boa A safra é certamente aí vai render frutos técnicos e financeiros pro Guarani mas essa molecada precisa de experiência essa molecada precisa de rodagem e quanto mais cedo o Guarani escapar do rebaixamento, melhor acredito que lá no final do campeonato já dê para jogar com essa garotada e o Ortiz me interrompeu e falou ô oh, louco Pezão, você acredita que o Guarani vai escapar antes da última rodada? e na ocasião eu falei, ah eu acredito o campeonato tá tão maluco que é capaz do Guarani conseguir. Tinha sido o dia seguinte a vitória contra o Sport, que pra mim fez toda a diferença nessa reta final. E cá estamos. Guarani, Londrina, Londrina e Guarani. Jogo no Estádio do Café, lá no Paraná. E o Guarani está livre do rebaixamento. O Londrina, pra tristeza dos torcedores lá de Londrina, está rebaixado pra Série C. E o Guarani vai colocar um monte de moleque em campo. Parabéns Carpini, parabéns aí pela decisão da comissão técnica em dar experiência, dar minutos para esses garotos. Nós estamos falando aí de dar oportunidade para o Carlão, goleiro, voltar com o Bruninho, lateral direito, estreia do Carlão na verdade, né? Primeira oportunidade também para o zagueiro Pedro Moraes, outro cara importante, talvez aí o Bidu, talvez aí o Renanzinho entre alguns momentos... O Davó, da não sei se vai para o jogo, se não vai. O que importa é que nós não só cumprimos o objetivo de não cair, de se manter na Série B, como podemos aproveitar essa última, essas últimas rodadas né, contra o América, inclusive o Acorce já teve oportunidade de jogar muitos minutos no meio campo. O Bidu foi titular na lateral esquerda. Então estamos ainda tendo luxo de dar oportunidade para a garotada da base. E o que eu faço aqui é uma convocação a todos eles que vão jogar, um apelo para que deem o seu melhor. O Guarani acredita, como eu disse, tem uma safra promissora, garotos da base aí que no futuro, tendo as oportunidades adequadas, nos horários, os momentos adequados, esses moleques vão dar fruto, eu tenho certeza. O Davó da é só o primeiro e eu tenho certeza que a partir desse jogo, já contra o América, contra o Londrina também, nós vamos ver muito potencial e por que não acreditar num futuro brilhante, num futuro melhor para o Guarani. Agora inclusive, na contratação aí do Michel Alves, o nosso superintendente de futebol, eu vou falar mais num outro momento sobre essa reestruturação. É, na contratação dele ele falou sobre a base usar a base no momento certo então acho que ele já chega com a certeza de que podemos e devemos olhar para a base. Tirando isso, muito provavelmente os 90 minutos aí vão ser um pouco arrastados, né? Acredito que a energia da base do Guarani, os garotos que vão jogar, e também o Bruno Silva que jogou pouco, David que jogou pouco, que esses caras aí já possam entrar bem no jogo, recuperar o ritmo e sair para as férias aí já com... Por que não 3 pontos na bagagem? O Londrina tá rebaixado. Tem um blá 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 aí que eles entrariam na justiça. Requerendo a va... três pontos a menos pro Figueirense. Então por conta disso talvez eu até acredite que eles façam alguma ação. Algum ataque aí durante o jogo. Mas honestamente eu espero um jogo bem fraquinho. Tem outra coisa em jogo né gente? Terminar aí o campeonato três pontos. Nos colocam na frente é, na última rodada aí do... Do Barcelona, ali da Rua de Cima, do Real Madrid, a potência que faz uma campanha horrível nessa Série B. E nós temos a chance de terminar na frente deles. Eu acho que para tudo que aconteceu no campeonato, estar, estar longe da zona de rebaixamento, estar em uma posição intermediária entre os 12 primeiros, é um motivo de orgulho. É um motivo de comemoração, porque foi um campeonato muito tumultuado se nisso também vier terminar na frente deles, vamos que vamos vamos pra cima, inclusive acho até que pra base que vai jogar pode ser um, um motivador né? porque em jogo tá a carreira desses garotos em jogo tá a carreira dessa molecada aí, mas também tá, por que não, seriam os caras que conquistaram os pontos que faltavam pra terminar na frente desse, desse pessoalzinho aí que não ganha nada isso suposto vamos acompanhar o jogo acho que pra torcida que vai ver o jogo ou que vai ao estádio né? alguns bugrinos lá na fazem faculdade em Londrina, alguns conhecidos meus é, que também são da região a família do Neneca, né? que talvez até esteja no estádio, Neneca o nosso goleiro de 78 infelizmente falecido é, tem residência, a família dele fixa em Londrina quem sabe aí a gente tem um grupo legal de bugrinos em campo. Tem outra molecada aí que eu soube, vai sair de Campinas. Já tinha comprado o pacote faz um tempo. Acho que vai ter um grupo legal de bugrinos lá. Apoiem a garotada, gente. Vamos prestigiar. Se for mal, tudo bem. Se for bem, olha que legal. Olha que futuro promissor. Então vamos acreditar isso aí como oportunidade de lançar novos talentos. Sem pressão, sem cobrança. Uma coisa de cada vez. Tô muito curioso para ver esse jogo. Tô muito, muita expectativa para esses 90 minutos lá no Paraná. E se Deus quiser que o Guarani saia com os 3 pontos, terminando aí com uma pontuação de 47 pontos, de um jeito bem positivo. Tu minha, Faz tu, minha dos só os meu os vale ouro. Alô, Vitor Rede, não é porque o campeonato tá acabando que o Guarani já escapou que não tem os números do confronto, hein? Conta pra gente essa história de Londrina e Guarani, que, aliás, na história do Guarani tem uma passagem importante, hein? Vamos lá!
1: Fala, pezão! Fala, galera do Bugrecast! Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo informações, curiosidades, estatísticas aí dos adversários do Guarani nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Então, Nação Bugrina, última rodada da Série B, depois de muito sofrimento, muita apreensão nossa nesse campeonato. Acabou finalmente, né? Hoje é a última rodada contra o Londrina, lá em Londrina, no norte do Paraná. Contra o rebaixado Londrina, né gente? Então um confronto aí que não vai acontecer no ano que vem. Pela Série B, esse retrospecto entre Guarani e Londrina é bem recente. As duas equipes se enfrentaram pela primeira vez lá em Londrina em 2017 pela Série B, só para afirmar para vocês. E o Guarani perdeu uma e ganhou uma. Nessa derrota, foi no finalzinho do campeonato, pela antepenúltima rodada, a gente brigava ali para não cair. A gente acabou perdendo por 1x0 com gol no comecinho do jogo. Naquela oportunidade o Lisca, o Lisca doido, ele poupou alguns, alguns jogadores do Guarani para a próxima partida que seria no brinco que era decisiva, não foi com um time meio alternativo. Olha só gente, o time brigando para não cair, com um elenco super limitado e ainda o Lisca poupou jogadores nesse jogo, né? que poderia, poderia não, foi muito pior porque no fim saiu com resultado negativo, mas graças a Deus conseguimos nos livrar daquele ano. Já no ano de 2018, saímos vencedor de lá, numa sexta-feira muito chuvosa lá em Londrina, ganhamos de 2 a 1. Denner abriu o placar logo no comecinho do jogo de pênalti, o Londrina empatou e aos 20 minutos do segundo tempo, Rafael Longini fez o gol da vitória bugrina. Esse campeonato onde a gente ficou ali batalhando todo momento para poder entrar no G4. Até que quando acabou esse jogo, que também foi a última rodada, e é, volta tá a ser nesse ano, última rodada do primeiro turno, acabamos ali em quinto lugar, mas no fim só batemos na porta nesse ano. Agora, tratando um pouquinho da, da Série C, onde a gente enfrentou o Londrina em 2015, lá a gente chegou e estar perdendo por 2 a 0 até os 43 do segundo tempo, onde Alan Dias fez, diminuiu e Fumagalha, aos 47 do segundo tempo, fez um gol de pênalti. Um dado curioso desse jogo da Série C. De 2015 lá em Londrina. Foi que o Fumagalli errou um pênalti. O único pênalti perdido por Fumagalli. Com a camisa do Guarani. Se eu não me engano. Então tá aí. Né, esse dado curioso. E agora se tratando do único jogo de Série A. De Campeonato Brasileiro. Entre Guarani e Londrina lá no Paraná. O Guarani venceu por 1x0. Com o gol do Miranda. Que já era a fase final. Do Campeonato Brasileiro. Então assim. Foi nesse jogo lá que começou a fase final, que começou o Guarani já disparando rumo ao seu título. Então galera, esse foi o de hoje, Eu espero que vocês tenham gostado. Esse que foi o último, né, dados confrontos de adversário do Guarani nessa Série B. Janeiro tem o Campeonato Paulista, então tem mais novidades para vocês, tem mais times. Eu Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Sim.
0: Bom, galera, terminando aí o pré-jogo de Londrina e Guarani. Não quero ser muito repetitivo, mas é uma grande oportunidade nessa partida para acompanhar os nossos futuros talentos, acompanhar a garotada, Há quanto tempo o Guarani não tem uma safra boa e que tem a oportunidade de ser lançada aí nos últimos jogos, já com tranquilidade, já sem muita preocupação ou pressão. Acho que começamos 2019 com bons resultados nas categorias de base, passamos o ano aí com bastante expectativa em ver esses garotos que brilharam na copinha atuando no time principal. Davó da acho que foi o maior exemplo disso. Conseguiu bom tempo em campo, na série B jogou aí mais de 20 jogos mas também junto com ele vem outros garotos, uma safra interessante então vamos terminar 2019 também falando da base, também falando dos garotos o que é uma, uma notícia excelente, tenhamos paciência tenhamos calma tenhamos tranquilidade porque são garotos que assim como todo mundo que está ouvindo aqui começou a carreira profissional, começou o seu primeiro trabalho, o seu estágio, também alguém teve paciência, alguém teve calma para ensinar, para aprender. Então, a sequência para essa garotada, assim como para todo mundo que está ouvindo isso aqui, obviamente para mim também, a sequência, o dia a dia, as oportunidades fazem diferença. Hoje pode ser é mais uma oportunidade para esses garotos mostrarem seu valor aproveitarem a sequência de jogos e aí terminar em alto astral o ano de 2019 vamos ter paciência e vamos respeitar o momento desses garotos também, claro que também tem em jogo a oportunidade de somar mais três pontos e terminar na frente lá do time que não ganha nada mas isso eu acho que é decorrência dos 90 minutos, a gente não precisa pilhar ou pressionar a molecada para conseguir os três pontos. A gente tem que dar espaço para eles mostrarem o seu melhor, tocarem a bola, mostrar aquilo que fez com que cada um deles estivesse no Guarani, chegasse ao profissional e, enfim, tivesse essa oportunidade no time de cima. Sem pressão, bastante paciência, o que vier, veio, o que não vier, para o ano que vem e eu tenho certeza que 2020 vai ser um ano mais planejado mais organizado e mais feliz do que esse ano de 2019 muito turbulento mas sobre 2019 eu vou deixar para um próximo bugricast eu até comentei na entrevista aí com o Bruno nosso vencedor do bolão, Peço que vocês acompanhem, que prestem atenção, porque nesse período sem jogos, teremos algumas novidades. Então é isso, tô ansioso para ver essa molecada contra Londrina. E vamos que vamos, que esses caras carreguem desde o começo aquilo que tá no nosso hino. Porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
1: derrota.
2: Você sempre guarda É para ir. É para